0: 四张隐藏的财宝。我先全员静音哈，如果你有问题，等一下自己打开麦再问就好了。我们先做一个祷告哈天发，天父啊，孩子谢谢你，谢谢你再次预备时间，让我们能聚在一起。我知道我们在你心里面是至宝。主耶稣基督，我知道你对我们说 ，Darling， I love you。我们就是你心里面的挚爱。你会用各式各样的方式，让我们能经历到你的爱。父啊，我们今天晚上聚在一起，我们来认识你给我们的这信心学步的。起步阶段就是财富，否愿你亲自打开我们每一个人的心，在我们不理解、还不晓得的那个地方，在心里面还没有柔软、做好准备的地方，你亲自来做呢超自然的转化，你帮助我们柔软我们的心，让我们的心像好土一样来培植你的话语，因为我们知道这宝贵的话语是从你而来的。问圣灵在这个聚会当中带领我们每个人的心，让我们得到我们要得到的，并且将那宝贵的种子赏赐给我们，让我们在我们的生命中结出三十倍、六十倍、百倍、千倍的果实。谢谢你，奉耶稣的名，阿门。好啊，第四章隐藏的财宝，那我来念哈。看看周围的世界，我们就能发现金钱蕴含着权力。靠着金钱，我们能够做到许多没钱就办不了的事。它给我们带来了相当程度的尊重。例如，当一个有钱人走进一间房间，他的经济地位会赋予他权威，而同房间的穷人则没有这种权威。这其中的危险在于，你对金钱能力的信任，一不小心，就会超过对神能力的信任。主仅次这种倾向，因而讲述了许多关于财物的事情。在其中一则教导里，耶稣说：“不要为自己在地上积累积积蓄财宝，地上有虫子咬，能锈坏；也有贼挖洞来偷。要在天上积蓄财宝，天上没有虫子咬，不会锈坏，也没有贼挖洞来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”马太福音六章十九到二十节，这个段落的最后一句话耐人寻味。这句话说：“你的财宝所在的地方，也是你的心所在的地方。”意思是，你可以通过一个人把钱花到哪里去，来发现他把心放在哪里。这段经文阐述的重点，也就是耶稣让少年官卖掉所有财产时所强调的那样。马太福音十章二十一节。耶稣说了：“如果你比对你的钱更爱我、更相信我，那就是把你的财宝放进了天堂。这个人不会这么做，因为他的财宝以及他的心都在世界上的财富中。当然，我们知道主会反过来以财富来祝福他，那是比他所给出的还要多的财富。所以，神并不是试图从他那里夺走什么。”耶稣只是想要让这个人完全的信任、依赖上帝。如今教会不像耶稣所说的那样宣讲财务，很少有人从讲坛上学习到关于金钱的知识。一般情况下，人们说些什么的动机是让我们为侍奉或项目提供资金。在任何关于财务的教导中。最主要的信息应该是：如果你在小事上不忠心，你就不会在大事上忠心。少年人不愿意放弃他的财富，并且离开了。然后主耶稣说：“你听见这话，脸上就变了色，悠悠愁愁的就走了，因为他的财产很多。”耶稣看了看周围，对门徒说：“有钱的人进神的国是何等的难啊！”马太福音十章二十三到二十四节。你可能会这样说。有钱人重生太困难了，这是一个很重要的说明，是门徒们感到惊讶的原因。要他们相信神是多么的困难。他说的不是金钱本身让他变得困难，他是在说金钱上的充裕会欺骗人们对金自己的金钱有信心，然而不是对神有信心。钱不是问题，你把你的相信。也就是你的信任放在哪里才是问题？是金是相信金钱，还是相信神呢？这是每个人都应该问自己的问题。我们都想说啊，是的，我相信神。但是你必须做到，而不仅仅是说出来。正如使徒雅各在书信中所说：“身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”雅各书二章二十六节。所以，你可以通过人们把钱花在哪里，来发现他们的心在哪里。一些真正相信神的人，会用他们的资源做十亿奉献和分享，从而证明他们的相信。再说一遍，问题不在于钱本身，而在于你相信什么，你侍奉什么，什么就是你的主人。罗马书六章十六节。而相信钱财。你就受到金钱的束缚，金钱会奴役你，而圣经中则有大量的证据表明，神无偿的祝福侍奉他的人。以撒太过富有，他所在的国度无法承担这样的财富，导致国王要求他离开这个国家，《创世记》二十六章十六节。而雅各比亚伯拉罕或以撒还要富有，《创世记》三十章四十三节。大卫小时候是家里最弱小的人，他的主要责任是照看父亲的绵羊，但最后神让他当了以色列的国王，在撒母耳记十六章一节、十一节到十三节，大卫变得十分的富有，富有到能一天内拿出六百万美元的奉献去建造圣殿，格林多前书二十九章一到五节，他的儿子所罗门甚至更富裕，列王记上一到三十七节，呃。我们为什么会这样去标注？没有用呃检索的这个圣经的，比如说《创世纪，我们就标“创”哈、啊，我们用《创世纪来标明，我们是希望这本书可以祝福到，嗯，很多不信主的人，对他们可能对财务有一些困惑，和一些，呃刚刚信主对圣经不太熟悉的人，因为大家不太熟悉圣经的时候，有时候很难去检索圣经。我们标了这个，呃简体的这个。所以的话，大部分人他其实找不到，嗯，所以这个就是我们嗯要这样标注的一个原因。那给大家解释一下。那我也希望嗯大家有空的时候可以多去查考这些经文，你就就可以看到为什么嗯书里面作者会这样描述。那主知道我们有多么依赖金钱，他知道我们担忧财务到什么程度。<笑>如果你财务也有问题的话，这句话其实就是告诉你的。人们认为是金钱带给他们权利，金钱让他们饭桌上有食物，账单得以付清，因此他们把奉献看作是减少权利。但是神知道我们的本体，诗篇一百零三篇十四节，他知道我们在财务方面容易害怕，这就是为什么他做了非常多的承诺，应许当我们相信他时，他会使我们富有。一旦你呢迈出了第一步去信任神，一旦你明白财务是对信任的最小的运用，你会发现你会开始发现神的超自然的供应，这将会提升你的信心。你会开始为了更大更好的事相信神。从另一方面来说，如果你不呃不曾在财务方面相信神，你就会总是对他缺乏信心。大多数情况下，当你发现自己处于困境当中。你会努力坚信神对奇迹的应许，但奇迹不会发生，因为你带有持久的怀疑。你的内心可能会谴责你说：“你从不相信神的承诺。”例如，给予吧，而你所给予的将会还给你。所以，你如何能相信写在同一页上的关于医治的文字呢？是什么让你认为耶稣的边伤使你得痊愈呢？那这一段其实是一个很我们。一直分享这本书的一个重点，呃，重点就在于，在安德烈·沃麦克他讲述这个圣经经文的时候，是他给了我一个非常清楚的脉络，他让我看到，呃，基督徒的困惑，我们对财务的困惑和众教会对财务的困惑，包括犹太人为什么至今不认我们的耶稣是基督，其中，呃，这方面的原因其实有很有一些牧者已经讲得很清楚了，比如说瑞尼·麦克林。他就是他的母亲，就是犹太人，所以他也是犹太人。他说：“犹太人呢不会认我们基督，是凭着什么？凭着舌音的方言啊，使死人复活呀、啊，你行神迹啊？这些犹太人都不会认，为什么？因为他们的大先知们曾经做过这样的事情，在他们的经验里面，这些是神的仆人都能完成的。但是道成肉身的基督救主，他们怎么认呢？就是如果你们信的耶稣真的是基督，他们要凭一点认。”那就是《生命记》八章十八节，因为《生命记》八章十八节，他说到神应许给我们富足嘛，就得获财的能力，就是得获财的能力是我赐给你的。为要坚定的应许，我向你们祖宗亚伯拉罕所立的约。所以犹太人他们是一直一直持守的这个约的。那这大家都知道，犹太人其实是非常会赚钱的，不管他们是在嗯，在这两千年的动荡飘亡当中啊。还是在各个国家的呃这样的一个呃事态的变化当中，大家也知道，其实欧洲经历了很长时间的一段斗争啊、呃、内战，包括德国啊，包括英国。那但是呃，大家也知道，其实像罗斯柴尔德家族，他们就是犹太人，他们会从这个快速的这些环境当中演变出他们的的这个赚钱的方式。呃，不管是在金融还是嗯，还是在其他的方面，犹太人其实真的非常擅长做金融，尤其是在信息方面啊，给予的非常快，就是拿到一第一手的信息。所以犹太人为什么不认为我们的基督徒的耶稣是基督？有很大一部分原因，就是因为在基督教内还没有带来真正的富足。那我们也看到，其实以色列复国才七十一年嘛，它比我们早一年。呃，这七十一年当中呢。我们也知道，以色列经历了嗯、呃、四次大的战争、嗯，五次大的战争，但是这些战争并没有给以色列带来什么样的创伤，它反而使以色列每每战的时候都得到了更多的土地，收回了更多的失地。也就是说，越战他们就越富有，越占土地和领土就越大。其实这个就是犹太人他们站在神约中的一个祝福。所以神呢，呃，他造了一个。因为我们都是耶稣基督的肢体嘛，耶稣就像我们的头一样，我们都是他身上的肢体。那对于神来说，呃，我比较认,认可瑞尼的这个嗯、呃、分享。他认为，对于我，对于神在地上的肢体来说，呃，他是一个完整的人，他就需要去行走。那犹太人是神拣选的第一条腿，可是因为犹太人背逆了神，他们并没有在神的约里面完成的，呃，就完全的去跟随神。但神看到犹太人只有一条腿，而且他们行的这个过程中也是在一个不成熟的这个里面去成长，所以神拣选我们的外邦人，把福音传向了外邦，让外邦人呃和和这个犹太人同得亚伯拉罕的祝福，所以就等于兴起了另外的一条腿。可是现在教会为什么不能够真正在世界上发光去行走呢？原因就是他只有一条腿。你想，一个人如果只有一条腿的话，他就是一个残疾人，他是不可能正常的去行走的。所以，至今为止，教会还不能够在世上发出光的一个重要的原因，其实就是在财务方面。所以，呃，当安德烈沃麦克我看到他教导的时候，他讲到了这句经文嘛，就是说到这个，呃，人在小事上不忠心，在大事上也，也就神也不会把大事托付给你管理。那下面讲到就是钱财，那你在这个不义的钱财上不忠心，那谁还把更多的要给你管理呢？所以，安德烈他特别强调信心学步的第一步，其实就是财务。那这个也就是我反复跟大家讲的，世人终追求的终端、最高端，是我们基督徒得到新生命以后的最低的起点，也就是我们的起点是他们的终点，这是完全不同的人生程度。但是为什么教会现在还不能够在这方面去成长？是因为还是没有很多人在这方面有领受。所以神的国是实实在在的，呃，你可以说神的国是，呃，不关乎吃喝。只在乎公益、和平并圣灵中的喜乐，你也可以说神的国不在乎言语，只在乎全能。嗯，但是公益、和平和喜乐，这里面是包含我们的所有在生生活中所有需要的。你比如说，耶稣主耶稣基督他说过一句话，就是你们素来没有奉我的名求过什么。如今你们穷就可以得着，叫你们的喜乐可以满足。也就是说，我们的喜乐不是只是单向认为我们先喜乐时才会赐福给我们，我们的喜乐是来源于我们知道耶稣基督已经赐福我们了，并且当我们开始和耶稣同行的时候，我们所寻求这些事情，比如说你的财物，在生命中真实的去经历了，反而你的喜乐会更加坚固。所以在我们呃跟随神的生命中，我们的生命也是需要一个成长过程的。而对神的认认识和相信，就是从财务方面来开始去成长的。呃，那我记得我们在这个呃财务管家的这个聚会中，我们也反复说过一个经文，就是在《真言书》，他神说智慧的智慧的人有两只手嘛，那他的右手是长寿，左手是财富和尊荣。那和合本叫左手有富贵。呃，那也就是说在，在你。重生得救那一刻，上帝就把健康和富足同时给了你了。为了让你有双手，也就是说，为了让你在这个世间正常的可以从事你的梦想，完成你生命的意义。那现在，因为这个世界已经歪曲了，人们活着的意义，要不然就追求钱，要不然就追求健康。所以在基督里的新生命是不用我们去追求这些事儿，而且已经有了。但是我们需要的去去了解。呃，对于他这里面说的一句重要的话，就是如果你不曾在财务方面相信神，你就总是会对他缺乏信心。你比如说对医治的信心啊，对很多神迹的信心，我们都不能去相信，或者说你对神迹的这些相信，呃会比较呃不坚定。其实根本的原因是因为你的基础没有牢靠。呃，我们也有讲过一个比喻，就是我们上学的时候，学校里会有跳级生。他可能从三年级跳到五年级，可能从初二直接跳到初一，跳到初三，这都是有可能的。当然这种学生不多，不常见。那在教会里面也一样，有很多可以行出神迹的这样的仆人，有没有？有。但是大家可以看到一个发现啊，就这这样的人总是极少的，而且当他们去世了以后，基本他的事工就开始向下滑落，就得不到一个更好、更扩大的延续。所以根本的问题，其实这个就像安德烈所说的，我们大部分人其实，在我们呃真实的这个信心领域里面，并没有打好那个根基，就是我们并没有在这个财务方面去学习怎么来信靠神，学习这个起步的工作。所以，呃，大家可以做一个调查哈，你看看你身边的基督徒和教会里面的人，有多少人还在为财务呃发愁。有多少人，他们还陷在财务的这样一个困境中，你就能明白教会现在根本的问题是什么。嗯、呃，这也是很多年来，其实我们看到了教会有很多的，嗯、呃，很多的现象，非常的不解。一直到，嗯，我们来看志驴把这本书带给大家的时候，其实当我一遍一遍去校对稿子的时候，起初的时候我会认为我只是在配合翻译的工作，但是我没有想到怎么。这样就是这么样的费劲儿翻译这个事情，需要我我用那么多的时间去校对。但是在不断校对的过程中，神就让我明白，就是里面有很多重要的信息，我还是没有抓在心里，就是我的心里还是不是真正的明白。所以在不断的校稿的过程中，不断的这样的翻译的过程中，就变成了一个对我内化的一种变化。那。一遍一遍看的时候，心里就更加确定，这是教会要走的路。其实教会的根基真的和财务有息息相关的关系，一个是财务，一个是健康。所以对关于健康的方面，因为神借着很多的仆人都已经带出来了。但是在健康之前，还有更重要的一步是钱。你可以换一个思维想想啊，在这个世界上所有的人生活，大部分的人在年轻的时候，没有人去关注健康，都是在关注金钱。然后。随着自己的年龄长大的时候，我们就开始关注健康了。所以，其实这是神放在世间的一个规律。我们信主以后，不是说所有东西全部都是打破的。为什么人心都渴望去追求呃富足的生活，渴望追求健康的生活？但是，当你健康没有问题的时候，所有人都在渴望富足。所以，这个也是我们新生命里面神给我们人心里最大渴望的一个满足。所以，当你得到新生命的时候，神第一步其实给的是,是富足。当然，如果你健康有问题，他肯定要先给你健康嘛，因为你要有身体才能有有有命留着去享受你的富足，去理解神所赐的。所以这些经文非常重要哈，也就是我们不断的要来学习这本书的重点。嗯，说到这儿，你们有什么问题吗？如果没有问题，我就继续了哈。注意，我没有说神会谴责你，谴责并不是来自于神，神不会出于你的表现或过去的奉献而限制对你使用他那他那个创造奇迹的力量。但是，如果你责怪你自己，并且内心不能肯定神是否真的希望你好，那么你会很难相信他。而信心就是我们从神那里得到的。你看，金钱的危险在于，你可以去相信金钱能为你做什么，而不是相信神。然后，当你遇到一个金钱无法解决的问题时，你会感觉到你脚下的大地正在崩塌。神仍然会在那里帮助你，但你无法学会信任他拯救你的能力。这就是为什么给予很重要的一个主要原因，因为学习相信神是从你的财务开始的。呀，这句话会变成我们的重点，是我们整本书的书的重点，就是我们学习相信神。是从我们的财务方面开始的。那信任换一个词来说，就是信赖。信赖某事，就是让某事为你做决定。《世纪词典》把信、把依赖定义为因得到支持而有的自信。比如，我们可能完全依赖神的应许，这就是信任这个词的意思。你依赖什么呢？你是依赖你的金钱，还是依赖神？想一想，我想要奉献，但是我不能，我需要这些钱。这意味着你的相信来自于财富。门徒，耶稣对门徒说了：“你们倚靠富足就难以进入神的国。”然后他又说：“骆驼穿过针眼比财主进神的国还容易呢。”门徒就更为惊讶，彼此对问：“这样谁能得救呢？”马太福音，稍等一下啊。马可福音十章二十五到二十六节，门徒们先前已经非常震惊了，而这句话让他们惊讶到了极点。现在他们觉得没有人会得救。耶稣说：“相信财富的人要得救，比骆驼穿过针眼还难。”他强调了把我们的财物交给神的重要性，以及相信神是我们的源头的重要性。然而，现在的很多人并不明白耶稣对这件事的重视。有一个正正在流行的故事，很受人喜欢。他试图重新解释这则教导中耶稣的旨意。你可能已经听说了这个故事。据说“针眼”是耶路撒冷的一个特别的门。故事里面描述，白天城墙上的大门是开着的，但到了晚上，大门是关着的。进入城市的唯一途径是通过大门上的一个小开口。传说，小一点的门叫做“针眼”。为了让骆驼通过，人们必须解开骆驼的担子，让它跪着爬行。换言之，让骆驼穿过针眼是一项艰苦的工作，但并非并但并非不可能。这是一个很好的故事，但这种门并不存在。事实上，我有一个相关的有趣的故事。我在以色列的时候，曾经邀请我们的导游带我们去看针眼大门。一开始，导游告诉我那门不在我们的路线上，而我们没有空去看。我坚持提出要求，但他仍然不理睬我。最后，我问他：“真的有这个叫做‘针眼’的门吗？”“没有。”他说：“这里没有那种门。”我问他：“为什么一一开始不直接这样告诉我？”他解释说：“以色列的导游都受过培训，要让游客有完美的体验，不必告诉游客们事实。”导游告诉我，有一次他带领一个旅行团，不停地要求他带他们去看摩西故事里的燃烧荆棘。他记得在加油站背后有一片灌木丛上，呃，灌木丛上个星期着火了，所以他让巴士司机在那里停车，游客们都走下大巴。而他告诉游客，加油站后面那些烧焦的植物就是摩西看见的燃烧的荆棘。他说，游客们在旁边排队拍照，他们真的相信这是几千年前在摩西面前燃烧的那丛荆棘。他们根本不考虑摩西之所以转过身去看、去查看那些荆棘，完全是因为他们没有被火焰吞噬。汽油站后面的烧焦植物不是摩西故事里的燃烧荆棘，箴眼就更不可能是个大门了。耶稣所说的，就是字面意义的箴眼，他不曾说相信财富的人进神的国很困难，他说的是那不可能。这就是为什么信徒们震惊到了，并且想知道有没有谁能得救。事实上，耶稣特地说了那是不可能的。耶稣看着他们说：“在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。”马可福音十章二十七节。重点是你不能回避在财务方面相信神，这是起点。正如我们所看到的那样，在财务方面信任神是你对信心的最小运用。如果你在小事上不忠心，那么你就不会在大事上忠心。这一生中，如果我不曾在我的财务方面相信神，就做不了现在我正从事的事情。神有一个涵盖了所有基督徒的计划，这个计划比我们所有人的梦想更伟大。耶利米书二十九章十一节，格林多前书二章九节。我不认为有哪一个人的梦想超出了神对他们的计划。呃，这里面我想说啊，就是我不知道呃，你们怎么来定义你们的梦想。是否你们也会，呃，有安德烈所说的这样的感受呢？嗯、呃，因为神他曾经跟我说过很多很多，他希望我在此生完成的事情。但刚开始的时候，我真的接受不了。我觉得主啊，这事儿太大了，我就觉得 Oh my God， 这简直开玩笑！我就你怎么能找我？我是如此卑微的一个人，你不管是哪个方面，都觉得你根本就没有能力去完成那些事情。但是随着时间，久了以后，他跟我说了更多更多他的心意。很奇妙的就是，我到任何一个国家和任何一个地方，神总是会告诉我怎么样在那个地方能挣到钱，或者是在那个国家、那个城市里面有什么样的自然资源是不曾被开采出来的。就是，我觉得我的我的脑袋里有一根天线，就是你到任何一个地方都能看到那个地方怎么有。蕴含着一种怎么样的一种商业模式，或蕴含着怎么样一种不为人知的这种矿藏资源，它会带来一个巨大的财富，然后能复兴当地很多的人的生活，然后对于我们这些投资人来说，也能带给我们极大的收益。时间久了，我慢慢就明白，不是我能，是他能，而且神非常渴望将他创造世界的时候那些，呃。本来赐给人类的，赐给亚当夏娃和他后代的那些福分，那些对人类有利的物质，对这个世界有益的这些资源，能够帮助我们生活的更好，不仅使我们富足，也使我们能够在科技，然后教育各个方面有一个十足的前进的这么一个状况。嗯，所以慢慢慢慢你就会明白，其实神他不只是做小事，他也更喜欢去做大事。因为他会把一个极小的创意做得非常的大，那我以前就会认为一个很小的创意怎么能可以怎么可以让这这么小的一个创意遍布全球，完成一个如此庞大的商业体系呢？慢慢慢慢，在你跟随神的时候，你就开始明白，原来至小的是神，你也可以把它做到至伟大，就是它可以让单品极致化，它同时也可以有一些更大的这种方式，呃，来告诉我们，嗯。所以说到这儿的时候，我就我想鼓励大家：如果你也领受到了一些话语，或者你的心里面有的一些很难磨灭的梦想，它伟大到不能够着边你觉得此生可能真的就实现不了。而且尤其是像我们这么卑微的人，那其实我就要恭喜你了，因为你越做不到，你越觉得不着边那个越是神要在你身上完成的工作。为什么？因为我们的软，我们要夸就夸我们的软弱嘛。因为基督的能力复辟我们，不是我们在做，是神在做。我记得，呃，去年的时候我们在香港去上安德烈的培训，当时呃，格雷格他从美国来给我们做培训，嗯，结束的时候我还特地去找格雷格为我祷告。我就跟格雷格说：“我说神跟我说过一些非常大的事情，大到我觉得我完全是不可能完成的，而且我觉得特别不着边际。但是我又知道这是神在跟我讲话。我说，请你为我祷告，让我能够坚信这些事情是神他要在带到这个世界上的。”然后格雷格当时就问我：“他说，嗯，你的先生同意吗？同意？他知道这些事情我说：“他知道。”他说：“那你的先生同意这些事情吗？”我说：“他同意。”他说：“好，你们来，我一起为你们祷告。”他就在最后，他告诉我：“没有什么事情是神做不到的，要坚信那些伟大的事情，因为那就是神要带给这个世界的。”所以他去年的时候也很鼓励我。好啊，那我们往下。我认为有哪一个人的，呃，我不认为有哪一个人的梦想超出了神对他们的计划。神将做伟大的事，但你必须依赖他。在这个方向上的第一步，就是成为神资源的一个信心的管家。一旦你开始在看得见的事物方面，也就是钱，相信神，那么你就能在看不见的事物，比如健康、平安、喜乐、富足，以及神在你生活中给予的恩宠上相信神。我曾几次提到过那个不义管家的比喻故事，但是现在我想更深入的分析耶稣的教导。这个比喻是耶稣教导中最难懂的一个，你必须对富足有非常到位的理解，才能理解主耶稣在这里所表达的。我认为理解这个比喻会太会,会大大改变你看待和使用金钱的方式。这个比喻是这样说的：耶稣又对门徒说，某财主有一个管家。有人向主人告管家浪费他的财物，主人叫他来，对他说：“我听到了，你做的是什么事？把你所经营的交代清楚。你不能再做我的管家了。”《路加福音》十六章十二节。这个比喻讲述的是有一个富有的人，他雇佣了其他的人来帮他管理钱财，他认为这个管家偷了他的东西，或者某种程度上他没有管理好他的资产，所以他命令管家把账簿整理好。那管家心里说：“主人辞我，不用我再做管家，我将来做什么呢？锄地呢，无力；讨饭呢，怕羞。”从这个管家的反应里啊，你可以发现他是有罪的，他没有试图证明他的无罪，或者对自己有任何辩护。他知道一旦他的主人看了账簿，他就会被开除，这基本上就是承认有罪了。所以这个管家说：“我以后能去做什么呢？”我又没有种地的能力，准确来说，他也不会去种地。这件事引出了一个有意义的观点：不是每个碰到财务问题的人都是懒惰的人，但懒惰人总是有财务的问题。他们寻找着快速解决问题的办法，这不是神的系统的运作方式。如果你追求通过中彩票来获得富足，那么你对财务的态度就错了。彩票不一定有罪。但它是一种妥协，期盼一种快速的致富之道，永远不是神的富足体系。即便你战胜逆境和打击，获得财富，圣经也说了，不劳而获的财富是留不住的，在箴言书十三章十一节。富足不是不择手段的赚钱，赚钱的途径有正确和错误之分。我信任那个管家，只要想就能找到工作。但是他不这么想，他不想通过工作来赚钱，他想偷窃、接替或者不劳而获，他总是耍一些诡计，而不是单纯的相信神会祝福他的工作。总而言之，他不想找工作，我耻于乞讨，可惜他不羞于偷窃，他可能还有工作。在排除了工作和乞讨的可能性后，管家想出了一个他喜欢的计划。呀，重点来了，这就、个、非常精彩。我知道怎么做好，叫人们在我不做管家之后接我到他们家里去。于是他把欠主人债的一个一个的叫了来，问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“一百篓油。”管家对他说：“拿你的账，快坐下写五十。”他问另一个人说：“你欠多少？”他说：“一百十担子。”管家对他说：“拿你的账，写八十。”路加福音十六章四到七节。这个比喻啊，只列举了两个欠债人，但我相信这些仅仅是管家所做事情的例子。如果只有两个人欠他钱，这个有钱人就不需要管家来管理他的财物了。所以我相信有很多人都欠他债。这些例子表明，管家召集了他主人的所有债务人，并大幅削减了他们的欠债。管家给他们所有人都打了折，他懒得干活。又又骄傲的不肯去乞讨，所以他一直在偷钱，但他没有把钱放进自己的口袋，而是放进了欠债人的口袋里。我不知道一百磅的油值多少钱，但那肯定是一大笔钱。管家给这一个人，一个欠油的这个人减少了债务，相当于今天的几万美金，而他给他主人的所有债务人都这么减了。这可能相当于几十、上百、上百个人，由于管家给的这个折扣而省下了上千美元。管家这么做背后的逻辑是：当他被解雇时，他可以去到每一个欠债人那里，说：“嘿，还记得我是怎么帮你省下几千美元的吗？嗯，我现在失业了，你能帮我一下吗？”这些人全部会对他抱有感激之情，或者为他的失业负责。管家可以白吃他们的，而不是去找工作。到目前为止，这个比喻并不难理解。他讲述的故事是一个人没有正确的使用他主人的钱，并为此被解雇。我们不知道他到底是在偷窃，或只是个差劲的管家。但不管怎么样，他都会被开除。所以，他本质上是用主人的钱去贿赂别人，他用主人的钱来影响别人，赢得别人的好感。人们总是从雇主那里偷钱，所以到目前为止，我们没有读到任何异常的部分。这故事的不寻常之处在于主人的回答。主人就夸奖这个不义的管家说：“做事聪明，因为金世之子在世之上，较比光明之子更加聪明。”陆家福音十六章八节，这里有一个很简单的事实：主人找到了夸奖管家的地方。这很大程度上说明了主人对金钱的态度。设想一下，你抓到了一个偷你东西的人，你会称赞他吗？如果有天晚上你回到家，发现一个小偷待在你的客厅，手里拿着个口袋，里面装满了你的财物，你会不会对他说：“哇，干得漂亮！”你会称赞一个绕过你的保安系统拿走你最值钱的东西的人吗？这个主人对于抓小偷的反应和你预料的不同，他没有生气或者要求审判。他真的称赞了那个管家，有可能这个主人太过富有，因此不在意别人从他那里偷东西。但是我不信，如果这主人不在乎自己的钱，他一开始就不会找一个管家来管账了。我想这个主人明白，钱只是一个工具，钱不是我们要珍惜的东西，是神的祝福和恩惠让我们富有，而不是钱。我相信这个主人知道，金钱不是富足的重要部分。大多数人通过收入和退休金来判断自己的价值，但是这些东西只是真正价值的事物，只是真正有价值的事物，也就是神的恩惠的物质表现。有钱只是神恩惠的副产品。主耶华告诉亚伯拉罕：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”创世纪十二的二节。正是上帝对亚伯拉罕的生命所说的恩惠，使他兴旺起来；是神的恩惠，让他财富增长，让他能在荒漠放牧牛羊而富有。耶稣的比喻也是这样。显然，主人发现他的真正财富是神的恩惠，而不是管家偷的钱。这就回溯到了我提到的关于成为管家的第一个要诀：认识到我们拥有的一切都来自于神。神给我们资源，但资源本身不是对我们真正有价值的事物。就像那个关于会下金蛋的鹅和古老的儿童的比喻所说，产金蛋的鹅比金蛋更值钱。鹅每天下一个金蛋，当你有了鹅，你就会得到所有的金蛋。同样，钱不是你真正的资产，真正的财富是神赐予创造财富的祝福和恩惠。如今有很多人专注于收集金蛋。但他们完全忽视了创造这些金蛋的生育力量。拥有鹅的人最终会比四处去找蛋的人拥有更多黄金。同样，一旦你发现了神是你富足的来源，你就会明白追在财富的后面有多么不值得。这就是为什么圣经提醒我们，获得财富的能力来自神。你要纪念耶和华，因为得获财的力量是他给你的，为要坚定他向你列祖启誓所立的约。像今日一样，《申命记》八章十八节：神是我们富足的源头，但请注意，圣经并没有说神给我们财富，神不会把支票寄给我们，他给了我们获得财富的能力。他高抹了你所做的一切事情，使此事成功。神的祝福十分强大，不可逆转。巴兰是个臭名昭著的先知，他被一个外邦王雇来咒诅以色列人，但对他说：“我奉命祝福，神也曾赐福，此事我不能翻转。”民数记二十三到二十节，这里面我们说一下哈，他说：“呃，但请注意，圣经并没有说神给我们财富，神不会把支票寄给我们，他给了我们获得财富的能力。”那很多人其实会在这方面有困惑，为什么？因为大部分人做的财务见证都是神超自然给了他一笔钱，或者神超自然免了他们的债务，或者是神超自然的呃使他们有收入一大部分钱啊，他们好貌似什么都没有做。所以我一直呃对见证这个事情，我就会抱有一个比较谨慎的态度。因为如果我们一贯听到都是这样的一个见证的话，难免我们就会认为神他就是要这么来供应我们。但是圣经里面话说的非常清楚，他赐福给我们最大的赐福，也是犹太人所得的赐福，因为犹太人是那个橄榄枝子，我们是野橄榄接在他们的树上了。大家知道，耶稣基督也是犹太人，所以我们外邦人连于这个橄榄树是透过耶稣基督，也就是说，人家是树树干，我们是树枝。你树枝怎么连在树干上，却跟树干不相同呢？所以大家看到，在犹太人里面，他们最最大的一个被全世界人羡慕和研究的地方，就是他们得过财的能力，他们不管在哪儿，总能找到挣钱的方式。那。那也许我们会听到一些挣钱的方式，比如说像我们是一个呃创业者，我们总是会诉说着很多的创业项目，不管是在中国还是在国外，甚至于是在以色列有一些创新，呃，那我们总是在寻找这些创新的项目，看到人的、看到他们的思维和他们的呃科技在哪个方面得到了更新，包括前沿的这个发展的方向在哪边，那我们更多是注重在这边。但是大家也许跟我们在一起久了以后，会听到很多关于这方面的见证。那也请你听到，呃，这也不是神供应你财富的单一的方式。所以说，神本来是希望给你一个鹅，就是希望你有得过财的能力，你会拥有 idea 去创意啊，去使财富增加，使无变为有，从一个没有的项目变成一个有的项目，甚至于把这个项目变到全球都有。那但是神他也会给你蛋。<笑>如果你没有鹅的时候，他就会给你蛋。所以有一些人，他们就会经历超自然债务的赦免，然后超自然财富的增加，嗯、呃，都没有关系。就是鹅和蛋是不相矛盾的。就是当你没有鹅的时候，神会给你蛋，因为神爱你，他会供养你。但是神不只希望你抱着蛋，因为神希望你抱着鹅，因为你有了鹅，就最终会有蛋。我这样讲，大家可以明白吧？所以关于一些见证，大家需要呃。两项去分别听，就是需要把听到的信息更多的融合在一起。那很多人听到了这些，呃，很多人听到了关于这些财富的见证，它就会呃比较偏向，比如说只有蛋的这个方面。那我觉得其实你可以更多的考虑一下，你是不是需要有一个鹅，因为神本身是需要给我们鹅的。那这是我我想跟大家强调的哈，蛋并没有错嗯、呃，但是如果你一味只看到蛋。那我们其实就要谨慎，因为神希望我们得到鹅。得到鹅的原因很简单啊，因为神的祝福是源源不断的，它能够让我们成为一个祝福的管道，透过我们把我们鹅所生出的蛋给那些还没有鹅的人，因为全世界还有很多很多人没有鹅，他们需要这些蛋，他们需要钱，需要钱来帮助他们生活，改善他们的饮食，改善他们的医疗条件，改善他们的生活条件。就像非洲一样，到目前为止，我那天看了一个美国最新的一个创业项目，有一个人就致力于去做这个净水机，非常价格非常低廉的净水机。呃，因为他说他在目前为止的世界调查当中哈、啊，他看到了呃至少还有大概将近六亿的人是没有这个真正纯净的水可以喝的。呃，而这个而这个水源的污染是每年呃。儿童的畸形，包括疟疾啊，甚至一些呃更严重的这种流行疾病的一个根源。那他也找到了这个呃世界卫生组织等等啊，当然这些组织其实都是表示说你不错，你可以去去做，但是他们嗯不会实际实质性的帮你。所以他经历了很多困难，最终嗯最终他放弃了他的工作，他专门在这方面做开发、做做研究，然后他最后科研成功了。他的一台饮水机，呃。只能只卖到了大概一千到两千美金，但是这个饮水机可以供一整整一个村庄的人来喝水，所以目前为止他的这个试验还算是成功的。呃，因为他非常关注这个人们因为饮水健康、饮水的问题，呃，产生的健康。可是他中间因为财务他没有那么多钱，作为一个初创的公司也没有得到支持，所以他整个创业的过程其实非常艰难。那这个部分其实就是需要我们这些，呃，有有额的人下出更多的蛋，拿去金蛋去帮助这些人。那你可能你有项目，那你有项目的时候你也需要金钱去启动。如果你有项目，然后你还有有这个额的话，你就会启动的比较顺利啊，就不用去跑那些融资的项目。那如果你没有项目，但是如果你有了鹅，那那你就把你鹅生的蛋给那些已经有项目的人。所以金钱对于我们来说是非常重要的。这个世界与哪个角落来说都需要钱。所以，不管是哪个宣教，是在哪个国家去做什么样的一个呃这个呃宣教的工作、传道的工作，后面都需要有大量的弟兄姊妹的奉献。这是神非常希望我们完成的。因为呃，我有跟大家讲过，奉献其实分两个部分。那呃、嗯，我们以前施工有一个姐妹呢，就是她就问过我，她说：“陪人，我们缺不缺钱？”呃、嗯，因为她从来遇到的传道人都是那种财务上比较不富足的，就是比较捉襟见肘的。呃、嗯，很多可能他们是那些专职的传道人，就是他们没有工作，就是被神专职呼召出来在教会里侍奉的。那大部分认识人都是这样的一种情况。呃、嗯，因为呃，我们施工的这个，嗯嗯嗯。童工呢？他他开了一个 Mini Cooper， 啊，就是一个迷你。那，呃，他就跟我说：“他说你知道我看那些传道人，我心里多痛吗？就是我真的知道他们爱神，他们敬钱，但是他们信神信的不对，所以他们很贫穷。”他说我：“我我上次去，呃，无意当中跟一个先知见面的时候，我请他为我发语言。”最后结束的时候，我就开车送他。我把车从停车场提出来的时候，他就看到我的车在旁边，就傻了，那么羡慕的就在我的车旁边转来转去。他说：“你知道吗？这是我的 dream car， 这是我的梦想之车。”他当时就愣在你旁边，他会觉得你的梦想难道就这么小吗？就是要一个 Mini Cooper 就就,就是你的梦想之车吗？他心里就觉得好，就是好难过呀，因为很多人还会生为生活而挣扎，为每个月可能一千两千的生活而挣扎，所以他他认为教会的牧者应该是缺钱的，但是他他会认为我们的事工虽然，呃，不会像他们那样，因为我们一直在传导奉献，然后他觉得我们也蛮好的。可是他也会认为我们需要更大、更好的扩大我们的施工，比如说我们是不是需要呃有一些建堂的基金啊，租一个专门属于我们的房子，因为我们很注重敬拜，我们很注重音质啊、呃，非常喜欢音乐，所以我们对音箱音质都有很高的要求。那他就会觉得我们是不是需要在这方面花一些钱？嗯、呃，他就一直在试图问我，你们缺不缺钱？我们缺不缺钱？啊，我们建堂需不需要钱？他很多次试探问过我，说我不缺，我们不缺钱，<笑>我们也不需要。就是对于我们的开箱来说，我们不需要钱。嗯、呃，那他就当时他就把他的呃一一些奉献款，比较大部分的奉献款都奉献给那些贫穷的传道人和那些呃需要帮助的那些教会。那最后的时候，那神还是感动他，就告诉他你要嗯、呃、奉献五万块钱到你自己的施工里面来。然后他就跟神说：“说主啊，我已经他说我第一时间就想把我所有的钱都奉献到我的施工里面来，但是但是我觉得他们不需要钱，可是我也试探的问过很多次，就是问陪人陪人都说我们不需要钱，我就会觉得，那你给就应该给到那个有需要的地方啊，他不需要，可是那边正好需要，那我就把钱都给他们了。可是我手里确实还有五万块钱是我要奉献的，神就告诉他，你去奉献给你们的施工，就是晚上就非常清楚的告诉他，你要奉献给你的施工。”他第二天来的时候，正好是主日聚会，就见到我的时候，特地特别郑重其事地问我，他说：“我想问你，我们的施工需不需要钱？”我说：“我们施工不需要钱，<笑>对于我们来说，我们真的不需要钱。”他说：“我想知道一下，就是我们施工的奉献款都往哪边去，就是有什么打算？”我说：“没打算，因为那是我们刚刚开始，我说没有打算，没有计划，不知道要往哪里去，这个完全就没想过。”他他说我这样跟你说吧，我开诚布公的跟你讲。他说，呃，我本来就想奉献给我们施工一笔钱，但是因为我试探性的问过你几次，你都觉得你都告诉我不需要钱。然后我又问，呃，大概我们要怎么去花钱？然后你说也不知道要怎么花钱，因为我们刚开始。他说我就彻底懵了。但是昨天晚上的时候，都是神非常清楚感动我，还是要让我奉献嗯一点钱给施工。那，你就给我一个账号吧，因为那时候我们刚刚开始吧，大概开始就没有没有一个月，应该可能最多也就一个月，或者不到两个月。然后我就给他一个账号，他就奉献了五万块钱。然后，当我收到这五万块钱的时候，我就明白了，其实对于我们来说，收到五万块钱的奉献，当时是我们第一笔收到，嗯、呃，当时第一笔收到最大额的奉献，就是这五万，嗯、呃。对于我们来说，我们当然很感恩，知道神他一直就是丰丰富的祝福我们的，因为我们我们也真的是没有为钱担忧过。第二点对，对是对于他来说，这是一个巨大的转变，因为他认为他的奉献是给那些有缺乏的人的。所以我就跟他讲，我说你知道吗？你这次奉献对于你来说，你经历了一个你不知道的神的祝福。就是奉献是分两部分的，你在缺乏的思维中给的就是缺乏的人，你总认为钱应该流向那些缺乏的人。这样才是神的心意，但是神最大的心意是尊荣。神给我们的心意是希望你有了，还能够再有，就是有上加有。所以圣经里不断的说，是恩上加恩，利上加利。你对于我们施工自己的施工奉献，其实就是让你明白，祝福的最高阶段是在于利上加利，恩上加恩，让你不仅有了，还能够更多，让你富富有余，余到你足够去帮助更多的人。所以这个就是我想跟大家讲的，呃。为什么说你关于鸡和蛋，呃，鹅和蛋的问题，我们现在要讲回来，这个就是一个重要的原则。但大部分人其实他还是在这个贫穷的思维里奉献，就认为可能这个地方需要钱，然后这个人需要钱，对，这是奉献的一部分真意，就是我们要去帮助那些需要的人。但是还有一部分，这个叫尊荣的奉献，就像当时十八女王来朝见所罗门的时候，她会给所罗门无数多的财富。我们往后学的时候，大家会看到，但是她给所罗门的财富。会让当时他们的国家的人想：我们还有这么多贫穷的人口，你为什么不解决这些问题？你要拿到钱去给那个根本不需要钱的所罗门，那个、根本不需要钱的以色列。但是十八女王就是要这么去尊容所罗门王。当他这么做的时候，神所罗门给回来他远远大于十八女王所给他的。对，呃，这个就是我今天想和你们分享的一个重要的事情，就是封建它其实分两部分。嗯，好啊，我们继续往下。神的恩惠一旦临在我们的生活中，就无法停止。唯一能破坏神祝福我祝福的是我们自己的不信和消极。只要我们继续相信，神的祝福就会继续降临。神的恩惠对你生命的真正价值，明白了这件事，你的态度就会和《路加福音》第十六章中财主对待他的管家的态度是一样的。您可以看看你拥有的所有的东西，然后说这只是一一种东西。你会明白，金钱只是一种工具。用于帮助你完成神叫你去做的事情。金钱不是真正的富足，财富会偷走，财产会被夺走，但是没有人可以剥夺神对你的恩惠。有钱的主人知道他真正的财宝在哪里，所以他没有生管家的气，他没有把他的纸币或硬币当作他的真正的净值。一旦你拥有了同样的心态，偷你东西的小偷就盲了眼，失去了害怕和恐慌的感觉，你就能抓到他。你的生活可以不受束缚，在与神的关系中，你会十分的安定，十分确信神的恩惠，因而你会真的找到用于赞美小偷的事情。你在生活中积累的财富并不重要，你生命的焦点应该是你与神的关系，这是财富积累的原因。钱没有那么重要。另一方面，神对你的恩惠是无价的。所以上面这个解释大家有问题吗？关于我们讲，呃。安德烈，他阐述这个财务管家这个这个整个的这个环节、哎。大家没有问题吗？对，上面我们刚刚安德烈讲的这个，大家都理解是吧？我没掉线吧？是的
1: ，是的，是的。哦，没问题。嗯，感觉理解的吃力
0: 。嗯。也就是说，大家都理解对吧？如果理解，我就继续往下啦。不
1: 对，我听着，我听着好像不完全理解，很吃力。嗯
0: ，他的意思是说，嗯。比如说，我们明天请了一个管家，管家把我们的账全都做做少了嘛，那我们肯定会很生气啊，对吧？这个主人刚开始的时候他也会很生气，他要查他账嘛。但是为什么后来主人反而去夸奖他呢？他就在想，其实一个就是我的钱是神来祝福我的。这个人呢，反而非常聪明，他他虽然偷了我的钱，但是没有放进他的口袋里，他反而去祝福了其他的人。就是给他们免了债，减免了他们部分的这些欠债，然后因为他减免了这些部分的欠债的人，这些部分的人就会通过这个事情对这个管家来感恩，所以这个主人就会认为这个管家其实很聪明，他用钱其实祝福了别人，从而别人祝福了他自己。这样说可以理解吗？哦，理解
1: 了，理解了，就是用神的方式来做事。
0: 对，貌似他在偷他主人的钱，但是他偷了这个钱，他做事这个方式，其实也是神希望我们能够去赦免帮别人、帮助别人。但是在我们赦免和帮助别人的时候，别人就会来照顾我们的生活。所以这个管家无意当中走进了神运行的律，所以这个主人才会夸奖这个管家：“你怎么这么聪明？”在他身上反而找到了那个可以称颂的事情。
1: 对对，这主人不是把钱当做最重要的，他觉得是最大的损失，所以说，呃、他他看到的是这一点。是的
0: ，对对。所以你们有问题，你们就直接提。我要知道，确保大家上这课能够上懂。呃，就是我一直强调的，我们其实不是学习一种方式，你是在学习一种思维。如果哪个地方它和你相撞，不能够去影响你的思维，反而造成混乱，就请你及时提出来，我们来解决这些问题。
1: 是的，这这这个这种理解，这种我觉得太让我吃惊了。基本<笑>解解释过这段经文，完全是不是这样子的？所以你今天讲了之后，我就很仔细的听，听着听着就听晕了。<笑><笑>
0: 我呢也经历过类似的事情，就是，嗯，就是我工作的同事啊，我发现他做了很多事情，其实是非常不利于公司的。他也没有在公司真正的这个呃规则上面去运行。但是我虽然很气愤，可是我当我听听他描述这个来龙去脉的时候，我反而觉得其实他做的也对。<笑>就是虽然他这个事儿对公司来说他不应该这么做。但是对客户来说，我觉得他做的也没什么问题，就是从公司的角度来说，他不是一个好员工；但是从客户的角度来说，他确实是一个很为客户着想的员工。<笑>这样说可能大家做同事的人都会理解。那好啊，别人还有问题吗？或者有什么要分享的吗
2: ？啊，那。我有一个困惑想问，嗯、可以
0: 吗？可以啊。呃、你在吃东西吗
2: ？哦，哦，刚吃过，吃
0: 了嗯，好、啊，你讲。呃、喂，信号好像不是很好，听不到声音。听不到声音，其他人要有问题吗？因为对方听不到声音
2: ，我
1: 可以听到
0: 。啊，那大家还有问题吗？没有问题，我们就先继续喽。然后最后的时候，我们再再问。好啊，那我们就继续。呃，神是我们富足的源头，但请注意，圣经并没有说神给我们财富，神不会把支票给我们。哦、我们念过这一段，下面，神的恩惠一旦降临到我们的生活中，就无法停止。唯一能被，唯一能破坏神祝福的是我们自己的不信和消极。只要我们继续相信神的祝福，就会继续降临。神的恩惠对你生命的真正价值，明白了这件事。你的态度就会和《路加福音》第十六章中财主对待他的管家态度一样。你可以看看你所拥有的东西，然后说，这只是一样一,一种东西。你会明白，金钱只是一种工具，用于帮助你完成神教你所做的事情。金钱不是真正的富足，财富会被偷走，财产会被夺走，但是没有人可以夺，呃，剥夺神对你的恩惠。有钱的主人知道他真正的财宝在哪里，所以他没有生管家的气。他没有把他的纸币和硬币当做他的真正净值。一旦你拥有了同样的心态，偷你东西的小偷就盲了眼，失去了害怕和恐慌的感觉，你就能抓到他。你的生活可以不受束缚，在与神的关系中，你会十分的安全，十分确信神的恩惠，因而你会真的找到用于赞美小偷的事。你在生活中积累的财富并不重要。你的你的生命的焦点应该是你与神的关系，这是财富积累的原因。钱没那么重要。另一方面，神对你的恩惠是无价的。来自德克萨斯州的呃沃斯堡的牧师加利略山大教堂的呃鲍勃尼科尔斯牧师是我的好朋友。2,000 年4月，龙卷风袭击了该地区，摧毁了他的教堂。这是一个耗资一万八千美元的建筑，这个价值还不包括建筑里的东西。不到六十秒的时间里，他就被完全摧毁。风暴过后不到一个小时 ，CNN 就站在残骸前采访牧师鲍勃。他戴着安全帽说：“这不是神做的，这只不过是魔鬼的攻击。”他说：“神会让事情都变好的，他们最终会拥有一个比摧毁的教堂好上两倍的教堂。”鲍勃牧师的态度和那位财主一样，他亲眼看到自己有形的资产统统被剥夺了。但这并没有动摇他的信心，因为他的信心不是有形资产，他知道是神的祝福造就了这一切，他仍会得到神的恩惠。暴风雨夺走了他的财产，但神的祝福仍在他的生命中。最后，鲍勃牧师的新建筑确实比被龙卷风摧毁的那个好两倍。他倚靠耶和华，耶和华就把一切从他身上拿走的，后来有的都归还了。这就是那个财主的想法。他发现一个故宫从他身上偷了价值几百万美元的东西，却一点也不感到烦恼。华尔街的人们在损失数百万美元时就开始跳窗，因为他们所有的信任都给了金钱，他们的自信心都在金钱上。金融危机把很多人推到了悬崖边上，但就像那个财主一样，如果你相信神，你就不会动摇。只有你不再把生活建立在物质的基础上，并且依赖神时，你才能有这样的信心。当你的相信在于金钱能为你做什么，那么你的安全就是在你的银行账户里。当你的银行存款金额变得很低时，你就会感到害怕和不安全。但当你明白神是你的来源时，你就不会固守资产。这种心态能让你在晚上睡好，学会相信神，而不是相信资产或其他人。这会彻底改变你的生活。事实上，你可以生活的不被金钱束缚，可以不活的像金钱的仆人。钱不算什么，神对你的祝福和恩惠才是真正的财富。从“不义的管家”比喻中，我们能了解到另一个重要的问题：管家的主人为什么称赞他？你不会认为去偷钱，然后被然后给人，然后给别人是值得称赞的。但耶稣告诉我们，主人称赞管家偷钱。主人称赞管家的原因是，管家终于意识到金钱的真正力力量在于利用它来影响未来。管家没有把偷来的钱装进口袋，而是用它来贿赂人们，为自己的未来做准备。不难看出，在这之前，管家一定把钱轻率地用于消费，比如买高档车、鱼子酱、平板电视、漂亮衣服、珠宝之类的。他认为他将不得不种地或乞讨，说明他显然没有攒下任何钱。路加福音十六章三节，主人并不是表扬管家的偷窃行为。而是称赞管家终于发现，钱是一种工具，不管你住在哪个国家，也不管你在银行里有多少钱，大多数人都犯了一个严重的错误，把钱只用于短期消费。他们把钱花在能给他们一点点瞬间回报的事情上，而忽略了金钱拥有塑造他们未来的力量。在某种程度上，迷失的人比基督徒更善于管理自己的财产。情况并非总是如此，但往往如此。我相信这就是耶稣所说的，在自己这一代中，今世之子比光明之子更加聪明。路加福音十六章八节。一部分原因是基督徒知道今生并不是全部，迷失的人们正在为退休做打算，他们认为死亡是终结，而基督徒想想的没有他们那么短浅。大多数基督徒对死亡的恐惧不像不信者那样。他们将目光从今生延伸到了永恒，因此很多基督徒没有为他们晚年的生活做准备，也没有为他们的孩子积攒遗产。但金钱不仅赋予你在地球上塑造未来的能力，它还影响着永恒。耶稣讲完了那个称称赞不易管家财主的故事，他说：“我又告诉你们，我接着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永远的住处去。”路加福音十六章九节。从希腊语中翻译来的“无用”在这里也意指死或死亡。这段圣经告诉我们要用金钱、不易的钱财去交朋友。当我们死后，这些朋友会把我们领进永恒的居所。换言之，你可以通过给予来触动人们的生命。当你死后，那些人会在天堂排着队感谢你曾用你的资源帮助他们。你可以直接给予他人，也可以支持福音的传播。福音能够拯救、医治和传递。金钱只是暂时存在的，它不存在于天堂。你死后不能随身携带，所以你永远不会看到灵车拉着一辆移动的货车。纸币、黄金、硬币、钻石和白银都是暂时的，总有一天他们会被焚烧。彼得后书三章十节。但把钱投资在别人的生命中，你就可以把注定要毁灭的东西变成永恒的东西。你可以把钱投资在福音上。用它去触动别人的生命，把钱变成永不消逝的东西。这个比喻的目的是告诉我们，最好的消费方式不是把钱花在即将逝去的临时物品上。富足不在于你有房子或汽车，不是要有最新的小玩意儿和最华丽的衣服。钱的最主要用途是触动人们的生活。你花自己的钱买的每件自然物品，总会有一天会被摧毁。你这辈子拥有多少并不重要。有些人拥有财富，他们现在因财富备受敬仰，但未来不会有任何一天、任何一个人在天堂等着他们。感谢他用金钱改变生活。很多相信金钱的人连天堂都到不了。但我也相信，有些基督徒在天堂不会有太多的宝藏等着他们，他们仍然会被神的爱和祝福包围，因为我们得救的条件不是我们的行为。但是不会有人等着欢迎他们进入天堂，因为他们从来没有用他们的钱来传播福音和改变生活。其他生前不受尊敬的人会获得成千上万的人排着长队欢迎，那些人也许没有住在。街区上最好的房子里，但是他们会用他们的资源来祝福别人，他们的付出会变成永恒的财富。在上天堂看到每个人都排队迎接你之前，你不会知道你为支持福音宣传所做的付出触动了多少生命。是的，神希望你照顾好自己的需要。如果你的家人睡在树下，你就不是一个好管家，因为你总是把所有的钱都给了别人。神希望你生活舒适、衣着得体、拥有美好的事物，他不想你贫穷。神不反对你照顾自己。我要说的是，当你真正得到一个关于富足的启示时，你对金钱的态度就会改变。你会想：我需要多少钱来照顾我的家人？我能在永恒中投资多少呢？百万年后，人们仍然会光顾你的豪宅，感谢你为福音做出的投资，感谢这份投资对他们生活的影响。没有圣徒会说：“哦，我真的希望我把钱花在一辆更好的车上，或者买第三台平板电视。”这不可能。神是为人们服务的，所有物质的东西都会消失。唯一重要的事情是你在他人身上投入了多少。总有一天你会感激自己把自己的钱投入福音中的行为。你坚持的每一件事情都会以失败告终。只有你付出的才是你能留存的。没有人是傻的。人们会为了得到永远不会失去的东西而放弃不能保留的东西。当主人告诉管家他将被开除的时候，管家终于得到了讯息。知道自己最好开始为将来打算，他意识到他必须拿出他现有的钱，用这些钱带来的影响力和权力为自己的将来做准备。耶稣用这个比喻教导我们，金钱的最佳途径不是买东西，而是去触动他人、改变他人。不幸的是，我不认为有很多人理解和采纳了耶稣通过这则比喻教导的思想。大多数人都是先照顾自己，然后用剩下的打发神。他们心中的一切私欲都满足了，就把剩下的给神。神没有生他们的气，但他们错过了良好的财务管理的好处。学会用更少的钱生活，并利用我们的一部分资源来影响未来，这样好得多。我并不是说你应该埋头苦干，你呃,呃不享受生活。你需要在计划未来和享受当下之间保持平衡，但至少在美国，很多人已经转向了只考虑当下，需要满足每一个突发的性质。人们正在抵押他们的未来，这样他们就可以享受现在的一切。他们沉溺于抓住一切他们能抓住的东西，他们根本没有计划未来。他们最好要像不义的管家那样，认识到钱最好为未来而花。从这个不义管家的比喻中，我们学到的两个重要点是：使金钱不是我们最宝贵的资产。聪明人用钱给未来投资，记住是神的祝福让你富有，不是金钱。只要你还被神祝福着，财富就会找上门来。关键在于学会不要把你的所有的钱都花在一时的享受上，而是用一部分来安排你的未来。这不止在地球上有用，在天堂还有大量的人等着欢迎你的到来。好啊，上面有一句话，我想重复的就是。稍等一下哈、啊。哦，没关系，大家有什么问题和要分享的，你们先说，我先找我那句话。大家有问题吗？或者有什么要分享的吗？你们好沉闷呢。你们是不方便讲话吗？还是说？通篇都没有什么问题或没有什么感触，可以要分享吗
1: ？我们是在听，是在想。<笑>刚刚说的那个就是把这个钱用来分上啊、哦。我我我讲一件事情哈、啊，哎、呃，我是我我有个感觉啊，就是，哎呀，如果这个人他愿意嗯听福音，他愿意信神。我觉得、哦、我特别愿意把钱花给他，呀，我特别愿意开车拉着他干这个干那个，因为我觉得，呃，就是特别兴奋。就比方说前段时间，呃，在那个做头疗的时候认识的，做头疗的时候，嗯，然后呃，我提起来这个这个那、呃这个、呃、神，提起来，然后给他们讲，讲了有一个他就是做那个，做那个身体就是做那个叫、呃、原始点按摩和那个艾灸，嗯。哎呀，我觉得他很可慕，三个人在听，他的眼神就不一样，很可慕。我就觉得，哎呀，我有一种负担，我要接近他。他是刚好他是搞服务的，那我只要愿意花钱，只要愿意去做，肯定我能。就能和他在一起，我就觉得就是一种特别的那、呃、种盼望吧。就后来我跟他联系，他是一个很诚实的人。他说的，呃，原始点。其实我以前做过。他说的，嗯、呃，你你做一天吧，你先体验一下，看你能不能受得了。哎，我说不用，我做一个疗程，做一个疗程。他说啊，你做一个疗程，我再给你送两天。因为我觉得太高兴了。其实我当时经济很紧张的，因为我之前发生了一些事情，很紧张的，连我的那。银行卡都被冻结了，拉入黑名单了。然后我就去，呃去做。哎呀，去做我就觉得有一种莫名的喜乐。哎呀，只要愿意，他愿意听福音，嗯，反正是我都愿意，我都愿意，就是说他做什么我都愿意。后来，当然我也不是滔滔不绝的讲什么，也是看他愿意听，嗯，他想问，或者我就给他讲。然后后来他真的他信了，他信了之后呀，他他特别兴奋。哎呀，他特别感谢我，然后还有一个，就像他那个，他那个，嗯，他那个，他有一些就是那个爱绒，他卖不掉的，卖不掉的呢，他就无意说了一下，他说啊，能不能帮我卖掉？因为我想我也卖不掉。后来给我们家的那个人讲一下，我老公讲了一下，他说现在疫情已过了，疫情要不过嘛，我们单位可以那个啥，可以嗯，可以帮他消化一下。但是呢，一旦跟他讲，他就一个负担了。讲了讲，他就有一个负担了，一个负担了。然后那天他说的，嗯，你给他讲一下，我可以要。后来那个他就那个那个观音姊妹就说，嗯，我说你你多少钱？因为我也没买过这个东西。他说，嗯，大概也就是比方说，因为我对钱有的时候不太敏感，虽然我是干财务的，我我过去的事我就不太记得了。大概也就说，比方说这个东西六百块钱的成本。好，我就给我老公讲了一下，他说六百块钱的成本，只要能卖掉就行。好，我老公说。嗯，可以给他，给就是，嗯、呃，你看吧，给他多加一点，加上两百块钱，反正是，嗯，那个啥嘛也，也还可以。后来了，我就再确认一下，我我我微信确认一下，我说那开发票呢？嗯、呃，那意思就是开一千。然后我当时就给他付了八百，后来回来了，我就说你说是开一千块钱，那我给他付了八百。我说你给他付完，你咋付没付完？因为我不能确定。后来呢，我我又把这两百块钱给他付清了，我心里特别感谢，特别感谢，就是内心感谢我老公。嗯，然后我也觉得哎呀，特别兴奋，嗯，就是，呃，就是同样的做透疗认识的有一个人，我到那个店里，那个店主他当时也在听，他也在听，就是做透疗，我也也是，他一千块钱七次呀什么的，我也挺愿意做的。做了后来呢我还还想，他还说升级了又要加多少钱做，哦，我说的也行吧，但是我当时特别紧张。后来呢，我觉得他不太愿意，好像我觉得他有点太计较了，不太愿意信神，哦，不太愿意听，而且他这个，嗯，就是说你给我做了头疗，给我包了那个粉，然后你最起码应该帮我洗掉啊。但是我加钱我也是愿意的，再说就是他本来应该带的。后来他就不太愿意给我洗掉，我说你总不能让我个半成品出去吧？我头这样子，我自己也不好洗牙，黏黏的在头上。说嗯，我想成本呀什么的。后来我说那你成本没关系，你给我讲清楚嘛，你这里面包括这个我就给你加就行了。后来呃给他加了，加了我就觉得对于不愿意信神的人，我就不舍得给他花钱，我就不舒服。嗯，其实我就是在家。然后下我自己忘了，就是我特别愿意愿意听福音的人，我就愿意给他花钱。我我觉得我特别兴奋，我有一种极大的盼望和喜乐。不愿意听福音的人，我觉得，哎，我总觉得和这个人交往，也许他能信神。我我我觉得挺好的。如果确定他不愿意信神或者不怎么，或者我就没有。嗯有嗯，
0: 明白。我听王秀红跟我讲说，你的银行卡已经被解<笑>被那个解冻了，是吧？
1: 对，十六号那天解冻的。对他很
0: 兴奋，<对>他说我要告诉你一个好消息。啊、<笑>嗯，我说感谢主，感谢主。所以你在财务方面确实也经历了神，对,对吧
1: ？对，是的。
0: <笑>嗯，对
1: 。哎，我十六号那天解封的，其实解封了，呃，冻结了九个月，九个月我每个月的工资也就是两千多一点，两不到两千一，九个月我一看查了是一万九。一万九，一万九，我就说的，嗯，奉献上十一奉献嘛，奉献两千。然后我也听了这个奉献的道，那个奉献的道，我当时就我也祷告了，但是我搞不清奉献到哪。后来我就听了一个，呃、哦，听呃，有山听的那个傅宴辉牧师的道，我觉得他讲的道余山像白水一样，但是仔细的听是很有哲理，就说很有神的话在里面。我觉得他他又是离婚的一个那个啥，他真的是很爱神，不像那个教会的，就是说，就像前段时间你在说啊，他们有的教会就控制，希望别人都听他的道或者怎么怎么，他没有，他就说，就是那个神的爱，他就是那种博爱，嗯不是狭隘那种，所以那个啥，然后刚刚你你讲奉献，的，我还在想，另外的一天奉献到哪呢？我我不知道。以前我就很随意，我觉得谁可怜了，哎呀，谁怎么怎么，我想一样的是嘛，我就奉献。现在我觉得这是什么钱，我不能随便的去当家，<对>不管是多是少和剩下的一切，<对>不知道奉献到哪。你要好好管理，就是
0: 、管理神给你的钱。所以我们也不是自己觉得往哪儿奉献，奉献其实是神给了我们一些原则嘛。你可以回看群里面，我星期几我忘了，星期六的时候发了一些安德烈后面的，我在教稿的时候我觉得比较好的，我就发在群里面了。所以，嗯，对你往上翻一翻，你能看到，其实神他对我们的奉献是，嗯，有一个规，有一个最基本的规则的。那基本的规则，他在里面都说得很明白。但除了基本规则之外，呃，神也会给我们一些特殊的带领，但是。大凡还是有一些有脉可循的，并不是完全哈都还、哎、圣灵感动往这送。不对，神、嗯、神国的事情是非常清楚的，因为保罗说凡事都要规规矩矩按照次序行。其实，在神的里面，圣灵运行不是没有次序的。现在很多人把圣灵描述的好就是东一榔头西一棒槌，好像就是完全摸不着脉络，还说这是一个奥秘。对，很多事情是神的奥秘，我们测不透的。但是，呃。在这个测不透的奥秘之下，神还是给了我们一些规律，是有迹可循的。因为这就是神做事的方式，所以你去回看一下，大概你就明白，呃，奉献是怎么样。另外，我跟你说，傅宴辉已经结婚了，他现在是二婚状态。嗯
1: ，他们三婚都离、嗯、了，他又又离了。哦。他不是找那个李梦又,又分了，又分了，可能又有和的可
0: 能。哦，好的。哦，感谢主，嗯<笑>、呃，愿神赐福他。好、啊，我找到那句话了，就是学会用更少的钱生活，并利用我们的一部分资源来影响未来，这样好得多。这是我一直特别强调的，因为我们建这个群，当时是，呃，我们建群的当时其实就是在财务的根基上建的。我们是为，呃，为以前我们的群叫为神做个有钱人，呃，是桑代阿德拉加牧师那本书，它里面就特别讲到一个，呃。关于财务的开始哈，就是你要节省你的开支，因为现在有很多的花销其实是你不必要的花销。就是他在讲我们要延迟我们的消费，延迟我们冲动性的消费，要把钱花在你应该花的和必要性的消费上。其实有很多消费其实是没有必要的，是出于冲动，比如说女生买衣服、买化妆品，都很多都是没有必要的。然后出去这个逛街啊，比如说呃你呃消费这种。像 Starbucks 咖啡啊，就是你，你完全其实没有必要去消费这东西，它就可以省下来。然后你也没有必要就是说你呃，这个吃饭的这个呃费用一直是这样的一种画像。所以他在里面说的非常清楚，他讲了很多很多的例子哈、啊。他们整个教会都是要学第一步就是减少你的开支，因为大部分人其实都是来呃。其实越穷的人越越愿意去满足自己的及时的欲望，就他们的欲望很强烈，然后他们赚到钱，或者因为家里人有钱，或者因为他身上来的钱，他第一时间就会去消费。所以能看到有很多人他穿不同的运动鞋，每季新款他都会要买，然后他觉得他好像很时尚，但是其实这是他里就是他生命当中的一种，呃，就是一种欲望的沟壑，就是他这是一种。嗯，空虚的一种心态的表现。所以，对于我们基督徒来说，我们知道神是我们的一个供应者，所以上帝给我们的赐福就是希望我们能够在他的里面得到满足。因为圣经里面说，我们有一有十就当知足。但是，他不是说让你好，你就有两件衣服，不是这个意思。他是希望你能尽量呃，不让这些购买的欲望和吃饭的欲望变成你生活中追寻的一个呃，就像追寻的一个主线一样。神希望这些东西来帮助我们的生命，就是你吃喝穿，呃，衣食住行是来帮助我们去更好的生活，而不是说我们生活就是为了衣食住行。呃，对，这就是我刚才也发在群里的一句话。我还是仍然盼望大家去，呃，学会缩减你的开支，没有必要的开支啊、呃。这是一部分人啊，另一半，另外一部分人一直缩减开支不挣钱的那个，那你就要去挣钱了。我还是奉劝大家不要想着天上掉馅饼。因为我不知道你们的状况，确实有很多一部分人，我讲一个见证，我有一个挺好的朋友，呃，他当时，因为他他父母都是知青嘛，然后后来就抽回回北京，他就跟着一起回来。回来以后呢，呃，他父母回北京以后没有房子，就跟他爷爷一块住，然后因为他父亲名下没有房子，所以他呃。他爷爷当时就应允要把他这个自己住的这个三室一厅的房子给他父亲，但是因为他父亲得癌症，就比较早就过世了。然后他跟他妈妈就,就住在他爷爷家，就跟着他爷爷一起去住，住了很多年然后，伺候他爷爷奶奶都养老送终都走了以后，这个房子就是理所应当归到他们的名下。可是因为他还有姑姑有叔叔，人家也占相应的比例，做过应他们中间应嗯、呃、经过了很多流程。大家知道北京的房子其实比较贵，然后。呃，他们就把这个房子就是上法院诉讼啊，都搞了一通以后，拿到了属于他们的钱。在当时那一套房子这还大概有很多年前了。当时他大概拿到了两百多万，嗯、呃，人民币。然后这两百多万呢，他其实可以在呃再买一个，在的位置比较好嘛，也在国贸的南边儿。那、呃、其实你可以三环边上再买一个其他的这样的房子，然后你还能剩个几十万，让自己能够去做一些投资。但是。呃，但是因为他们对，就是因为他们长久的贫穷，他妈妈只是有退休的呃这样的一个工资，对于他来说，他这么多年也没有好好去工作，他的思维就是总想着那一息暴富，就是总想着走一个捷径。啊，不是说捷径不能走，因为很多的投资是可以做的，有有一些投机也是可以短线操纵的。但是如果你所有的方向全部都是靠投机的这种思维去投资，甚至甚至去投机，总是想这个以小博大，就全部的思维好像就是像像赌一样。其实很多人投资啊，呃，包括创业，他有那个赌的心态在里面。结果你知道这几年折腾下来以后，他们以前就一直在倒信用卡，不断刷花钱，因为过度消费。好，房子下来了，有了二百多万，然后他们也后来买了一个一室一厅，跑到大兴那边去租了一个新房子。这样的话，他们的呃，他买的那个房子呢，也租出去了，就够他们新的在郊区租的这个房子的租金。那其实他们自己每个月，你就是母女两个人的生活还能有多少钱呀、啊？可是大概连一年多过了都没有，他又回来跟我借钱。我说你已经。你现在已经脱贫了，为什么还想还向我借钱？他说：“我现在我要倒我的信用卡，呃，然后我我还要在那个新机场那边买房子，所以那一次他跟我张嘴的时候，我就觉得，哎呀，而且他要的钱不说不少，对于我来说，我就觉得他不应该这么生活。可是我还觉得，因为我们是好朋友，呃，我知道他的问题出在哪儿，但是我心里也想着，这么多钱，你也不可能这么短就都糟败没了，那我还是借给他了。但是。呃，这样大概好了，没有又没有一两年时间。到前一段时间，从过年之前，他就反复的跟我另外一个好朋友打听我，我就打听我意思，嗯、呃，我手里有多少现金？我好朋友就告诉他他有多少现金，我哪知道呀？他就打算着跟着我这挣借钱。那过完年的时候，我就跟他见了个面，我就跟他谈了谈，我说你到底过成什么样？你跟我说说。他就跟我说他整个的资产的情况，我只能感觉就是，你知道为什么神如此渴望我们能够忠心吗？就是你在小事上有忠心，其实它就是很典型的一个例子。它是基督徒的，他的福音是我传的。但是这么多年，他在财务上是越走越远。他有几经几次跳出他财务的困境，得到一个几百万的现金的资产。他完全可以让他活得更好，使用他手里的钱能得到更多的钱，让他完全可以脱贫，去过那他想过的那种自由的生活，一边旅行，一边投资，一边去生活。他完全可以做到，而且以他的聪明才智，绝对可以。但是他完全没有这么做，他过度的消费。我听我另外一个朋友跟我讲。他他从来不跟我讲他花多少钱，因为他的那种花钱的方法，他是让我一定会说他，因为我不是一个主张过度消费的人。何况他的这个生活水平不到那个程度，他好像是买就是只是去医去美美容院，大概做一个什么头皮护理就要花几千块钱，结果他就把钱全都搞没了，现在又搞了又是负债了，哦、就是。银行所有的这个信用卡都已经倒不开了，所以你知道吗？其实你手里有多少钱并不重要。很多人认为我现在可能有钱了，我得到一笔钱，我就能解决我的问题。这根本不是解决问题的方式，是你的思维需要改变。所以很久以前我不太明白中国人说“千金散去还复来”，那个时候我就在想：哇，这好不容易才累积了千金，这散去了，我还有多少年再能把千金累积累积起来呢？怎么还能还复来呢？可是随着我不断认识主耶稣的生命，让我明白他的思维，明白他对钱财是怎么看待，然后明白了范蠡。范蠡就是咱们中国人拜的财神爷嘛，那其实不是一个虚构的人物，他是一个真人。所以呃，范蠡这个人，其实你们一百度就知道，他很很神奇，他三散三聚家财，非常的富有。他挣钱的这个这一个思路哈、啊，其实就是耶稣所说的那个思路。那他非常造福地方的百姓啊，那。他就是千金散去还复来，而不而且不是一次两次，是三次。那对于呃长久的从圣经里明白这些道理，也看到了。神已经给了很多我们中国的这些先贤伟星，包括世界上的一些财富大亨，像洛克菲勒哈、洛斯柴尔德家族，这些人他的富足你能看到，其实他们都走在相同的一个律里面。但是他们发家的起初其实都是从白手起家的，并不是说你手里拥有多少钱，你就可以挣到多少钱，你就可以开始你富足的生活。不是，最重要的是你的思维，就是你的心。如果你的思维是处在贪婪当中，处在懒惰当中，处在一种嗯。就是盼望着天上掉馅饼的这样一种状态里，不是天上不能掉馅饼，神是你的爱，所以他通常，偶尔他他也会给你行一些神迹，但是那不是神希望你生活的方式。那所以我们基督徒需要学习来来学习财务，需要明白神在财务上的心意，改变我们的思维，从而来来使用我们手里的钱。所以在桑德阿德拉家那个书里面讲到一个小女孩。就是他起初根本一点钱都没有，然后他是逐步开始，然后大概是三年的时间，他挣到了第一个一百万美金。他就在他们教会带领青年团体去挣钱。然后他里面也讲到了，呃，有一个人很穷，大概手里好像就有十块钱，他开始创业。他明白了神的律，嗯、呃，神的律就是第一个就是要控制自己的花费，减少这些没有必要的花费；第二就是留住这个钱；第三就是寻找好的投资机会，嗯、呃，然后把投资挣来的钱不要及时做于消费。然后让投资的回来的钱变成你的本金，让它本金不断的变大的时候，你的利息就会不断的变高，收益就会不断的增长增加。这是桑德拉家说的一个重点。所以很多人读完这本书就会问我们，呃，你们是不是也要组织一个项目啊？对项目很好，我们可以去推荐。但是关键的问题是你的心。如果你的心真的明白这个运行的律，而且你愿意这样来做，并且在这个里面你改变了你的思维，所以项目其实是不缺的。可是我想跟大家说哈，我最近发现了一个项目，我介绍给很多人。这个项目是卖凉皮儿。今天还有人问我，呃，这个凉皮儿呢？如果大家，我不知道你们的城市有没有西贝莜面村这个这个呃饭店哈，它在中国还算一个挺高档的餐厅。西贝里面卖一个凉皮儿是我最喜欢吃的、呃，因为我非常喜欢吃凉皮儿。他家的凉皮儿呢，卖到三十九，呃，疫情期间可能还涨价了。其实这是我吃过最贵的凉皮儿了。一个凉皮能卖到三十九、四十三，这样的一个价格。但是最近我们发现，市面上呃，除了市场上卖的这些凉皮，然后北京和西安这些大城市有一个凉皮店叫味加凉皮，它是在十五块钱的这个价格区间。那基本在十块钱到二十块钱价格区间里面，除了味加凉皮以后，没有竞争对手了。那二十到三十这个区间更是空白的。后来我无意当中发现一个我们施工里面的一个姊妹，他们医院里人都在团购这个凉皮，十五块钱，他们卖十五，他就挺聪明，他想挣钱，他就跟我说这凉皮很好吃，然后他跟我说完了以后，我就很感兴趣，我就去找厂家怎么拿货多少钱，然后怎样组织团购，我就把整个的一套运行方案全部都做出来，告诉，呃，我觉得有需要去挣钱的人，因为这完全是你不用投入一分钱，而且每个月如果你愿意做，你完全可以挣到两万到三万的收入这样一个，这样的一个。这样一个公司，那我觉得这是一个很不错的开始。但是说实话，在大概折腾了这么将近三个月的时间，我已经接触过无数基督徒了，大概至少不下四五十人，就是他们平常喊着穷，然后想挣钱的人，还到处找机会的。我发现真正开始干的只有一个人，所以对我的来，对我的感受来说，其实人让人们去真正的挣钱，比让人们相信上帝还难。真的，我真的发现，就告诉大家怎么去挣钱，比让大家去传福音还难。所以，这个里面就在说明，基督徒的心其实并没有预备好。大部分人的心，那个心的状态没有预备好去承受财富的能力。很多人都是大钱挣不了，小钱不想挣，然后呃，不辛苦的这个挣钱方法没有，辛苦的呢又觉得自己不受不了，所以很多人就会处在这样一个尴尬的状态里面。所以，我盼望我们今天学这个课程，我分享这些信息，能给大家一些启发。如果我们自己有这些状况的话，我们不妨跟神去聊一聊，看看我们是不是处在这些节点上。我还是想告诉大家，钱并不难赚，因为神已经给我们得过财的能力。就像约书亚一样，他也没有进过应许之地，但他确实相信神所说的话，他就会坚定地带着以色列人进到应许之地里面来。其实，神的恩高，我们每一个人都是带着。你身边的人和带着很多不信的人进到真正的富足当中，这是神给我们的应许之地。应许之地不不仅是说安息，所以我建议你们去看 KJV 版本的这个圣经哈、啊。圣经里面是这样说的，他说是耶和华神把安息赐给了你们，岂不把应许之地也给你们吗？所以安息和应许之地在 KJV 圣经里面翻译是两个部分，也就是说你也可以说安息里面包含应许之地。但是，并不是大家所理解的安息的意思就是应许之地，所以我们对安息并没有一个全面清晰的讲解。它不是一种心态，它是一种完完全全所有的供应都充足，从而使你得到安息。那是因为你，你心里有了安息，你明白了神的救恩和赐福，从而你进入了丰盛和应许，你去得这个产业。当你得到了以后，你反而心里会经历更多的这种赐福的喜乐和平安，所以你进入到更深层次的安息里面。所以安息和应许之地是相辅相成的，就是安息和神的供应是相辅相成，它是周而复始的一个关系。所以对于应许之地来说，富足是第一步，这是非常重要的。好啊，嗯。那今天我就分享这么多，你们还有什么问题吗？那如果没有问题的话，我们就今天就结束了
1: 。呃、哦，我问一下，好，嗯，培儿，你说那个凉皮子那个生意，我也是今天上午听你听课的时候说了一下，嗯，然后你刚刚又说了，你说卖三十九块钱，我之前没有看到啊，三十九块钱。对于我来说，我觉得一个凉凉皮子天价呀，这边就八块、十块、十二块呵呵，怎么能挣钱呢？不<笑>不，我的天，我,我的思维，呃
0: 、我你可以，嗯、你你现在在上海对吧
1: ？我现在在新疆奎屯
0: 。哦，那你可以在网上看一看，你就查一下西贝莜面村，然后你就会看到西贝<北>。嗯、呃，西贝莜面村，你看看他家那个凉皮多少钱
2: ？一、呃、老贝的贝
0: 。嗯、呃。西北的西，然后东西南北的西，然后贝宝贝的贝，西贝油面村，呃，西贝里面所有的菜其实卖的都不便宜，但是基本这个凉皮是每桌的必点食品。对，那呃，我我想说的是，其实你挣钱完全可以不用自己的钱去挣钱，你就是很多人做生意认为我必须要投资，这都什么年代了，你不需要投资。你的项目好的话，有的是人可以投资；就算没有人投资的话，客户也为你投资。所以，呃，我一直认为最好的生意是我们不用投什么资，我们有好的创意，这边可以收钱，然后那边可以卖钱，中间挣到一个非常好的差价。其实这是一个最好的生意，不管在哪朝哪代。这都是一个最好的生意，我不是很同意。大家要知道、啊、我说到这儿的时候，我需要你们有一个更好的思维，就是你们要明白，世界上目前为止他们投的这些商业投资，尤其在国内很火的这些，不一定是好的商业，因为我不知道你们的背景。但是我仍然想和你们讲，不要跟着世界的潮流走。就像当时我们虽然是在上一个基督徒的主内的商业课程，他仍然在以共享单车为为例来举这个，呃，他发展的速度和膨胀的这个过程哈、啊。当时我认为讲岩讲这个例子的时候，我觉得很不贴切，因为我对共享单车非常不看好。从呃摩拜它融了十三个亿美金来说，这已经是一个天文数字了。但是对于当它当时它的运行程度啊、运行的这种收入的状况和它运行的规模，包括它中间抵扣的这个做优惠的资金来说，我认为这个生意必赔。所以我我从来不看好共享单车这个生意。可是因为你知道，国内的投资圈有段时间是相当的浮躁的，很多的这个。创业生意好像描述了，只要有个大饼，大家就热钱非常多，就跟着往上撒。到目前为止来说，共享单车仍然不是一个好的项目，所以大家要明白，就是神赐给我们的生意，往往有的时候跟这个世界是完全背道而驰的，是不一样的。不妨就是，我觉得德国财的能力有两种方式，一个一一种是通过实体去经营，第二种是通过投资来完成。所以你可能做做其中的一样，可能两种都做。但是我觉得不妨你们可以了解一下，从。从实验，从开始那些创业的人，你去了解一下，然后还有从那些投资的人里面去了解一下，拓宽一下自己的思路，让你有限的时间来接触这些大思想的伟大，因为他确实懂得比我们目前为止要知道的多，让他的思想来影响你，而不是要把自己拘禁在一个，呃，目前为止这样一个宗教的框里，因为神是把世界赐给我们的。当你不断地去看到，呃，像扎克伯格他创业的想法，因为他跟我们都比较相像，八零后。然后，当你看到了，呃，像查理芒格这样人投资的这种概念，他会对你的思路来说是一种极度的拓宽，因为神把世界赐给了我们，包括其实你到哪个地方去消费，你看一看他们在现在。做什么样的餐厅，然后他卖什么样的菜？为什么大家都在消费？就是以前我们可能消费的时候，只是在满足自己的需要。但是当你明白得货财的能力，神已经赐给你，你消费的时候反而会去去变成一种观察这个商业模式的方式。当你的思维和你的眼光开始调整的时候，很多事情你就会就是迎刃而解，因为你里面的灵会带领你。嗯，感谢佩仁。嗯，好啊，大家还有问题吗？
1: 感觉你又激发起了我的那个心里的那个，其实
0: <水>、嗯、你知道吗？呃<新>，新新疆有非常多的好东西，嗯、目前为止没有人把它真正的呃用出来。比如说哈，呃，我们现在用的这个、嗯、呃，国内应该叫什么？呃，我突然想不起来了，在国内应该叫什么？目前为止，我们用这种果子来降血压，而且全世界各地已经有很多的人能看到它对血压和血糖的控制。呃、啊啊，不是不是。
1: 银杏
0: 叶果吧？不是，都不是。哦，嗯，呃，目前为止，中国市场流通的全部都是从巴西来的。所以你知道，新疆本身是产这种果子的，产量虽然不高。后来我我联系到我很多新疆的朋友，没有一个人能帮助我找到这个果子。其实我就在想，呃，为什么找不到呢？一个是他资源确实中国人不是很认这个东西，其次就是在新疆大有人使用，他是会把它炒熟。对于我们来说，炒熟的很多很多的果果实就已经失去了它最基本的价值。那个小吕，你静一下音。哦，不好意思。对，昔日相伴，你可以打开。嗯。呃所以，对于在新疆的人，其实你们有很多得天独厚的优势。其实你可以为这个事情来祷告，说神呢、啊，你知道神赐给你的资源，永远都不是让你去飞到世界各地去寻找。他通常赐的资源就在我们的身边。所以你开始跟主说，说主啊，帮助我，让我看到你给我得获得财的能力，让我看到你放在我身边的那个芥菜种。然后神呢，会通过各种各样的方式，不管是人、是环境、是教会、是际遇、是经历，啊，他都会告诉你。他把什么放在你的身边，然后你就开始学习去观察，学习去留意，学习去和神来谈论这些事，讨论你的思想的哪个地方你不理解，你你的不懂，然后他会以各种方式来再带你进入，所以你就开始走进了这个德国财的能力里面
1: 。感谢主
0: 呀！创业什么时候都不晚啊！我不认为，呃，其实中国现在真是一个好的机会，万众创业，大众创新嘛，呃，那。关于创业这个方面，其实有很多特别激励人的这种故事。有很多人他60 70岁才开始创业。中国其实有一个在文革时代遭遭受迫害的一个呃这个比较呃受人尊敬的这样老年的一个知识分子，因为他到60多岁的时候，他最后才解除了他整个在这些身份嘛，得以拿到美国的护照，他去了美国。他其实是从67岁开始才创业的。但你知道的，大概他连二十年的时间、十五年的时间都没用了，他就成了全球顶级珠宝的这个经营者。他的这个呃，当然卡地亚是在另外一个层面卖，卡地亚他是卖给皇族的。可是我们这个从中国大陆去的这个姐妹，她她是信主的嘛？她67岁开始创业的时候，她的珠宝行业遍布了整个欧洲。就是他变成了贵族和新贵们，尤其是美国，他比较追捧欧洲这种贵族生活的方式人，他们消费的一个主要去向。所以他在整个的欧洲，包括中东地区，拿到了非常非常多的这种订单，都是给那些权贵人士的。所以他的他的这个公司是没有上市，一个非常有名的啊，在珠宝行业很有影响的。你要知道，他六十七岁开始创业，那你想想六十七岁你都想什么？我退休了。<笑>其实这个就是思维的不同。我们一再强调，在基督里是没有年龄的限制的，因为没有时间和空间，也没有所谓的学历和和这个非学历。当然，学习会带给你一部分知识，可是不代表你学习这些知识就能真正的运用在你的生命中。犹太人非常讲智慧，犹太人对智慧的定义是：你可以将你所用用的知识灵活的成为你所运用的，帮助你生命的方式。所以，神它是智慧的源头，我们所学的。过去所学的，现在所学，将来所学的，和现在神在更新我们的知识，因为神是知识的来源，都会帮助我们能够活出神所创造我们的样式。所以，我们是按神的形象造的，我们本身就有创造的能力。得或财的能力就是创造的一种能力，你完全可以创造出属于你的。呀，对，嗯，对，所以感谢神。呃，因为在这个创业方面吧，还有很多很多很多的呃可以去交流。但是由于我们呃并不了解互相的背景，我们不知道大家到底需要什么。呃，因为每个人都不一样啊，他的想的方式和他人生的方式，所以我们在这方面不没有多谈过。嗯、呃，但是如果在学习财务管家的时候，你们有这个方面的需要，你们可以嗯、呃、在群里艾特我，我们会适时在这个里面再分享一些关于创业，嗯、呃，关于。神怎么样？可以透过更多的思路带领我们进入更大的财富当中，就是你可以开启一个完全不一样的人生
1: 。人生开启我，感谢神
0: ，嗯，感谢主，
1: 太棒<笑>了，感谢
0: 主。<笑>对呀、啊，好吧，那其他人还有什么问题吗
2: ？别人、嗯、刚才那个问题你有看到了吗？刚那会儿我的手机不行，网络不行，你看到了吗？我在群里发的问题。
0: 哦，看到了。我想问，圣经里边有个寡妇带着孩子，只剩最后几个小钱，后来神仆人让他去拿好多器皿装油的，是这个吗？嗯、哦，你想问的是什么？嗯
2: ，这个是怎么理解的？关于财富方
0: 面？嗯、呃，我听不懂你的问题。
2: 是啊，我也我就是看到这个
0: ，他最后几个小钱，然后就能装满他所有的东西，我我也不知道怎么理解。所以我看不懂你的问题。我们这样吧，嗯，我让我看懂你的问题以后，我再回答你吧。现在我不太明白你在问什么，你留的这些。哦
2: ，那另外一个呢
0: ？还有一个，一个有些教导把奉献全部家产，甚至你可以听到我说话吗？可以啊。我在念你的问题，还有一个有些教导把奉献全部家产，甚至自己家过得非常紧，也要献上给神。当然是把教会等同于神的家，就是奉献教会这种，如何理解奉献全部与十一奉献的问题呢？奉献全部与十一奉献的问题，十一奉献其实也神也没有要求我们必须要做，你知道吗？因为十一奉献对于我们来说是一种感恩的行为，更是明白我们这在我们的十一奉献是投资在天国的一种行为。所以十一奉献都没有硬性的要求。那你要奉献全部，那指的是什么呢？是钱吗？还是指的是你的心？不管是钱还是心，钱，不管是钱还是心，圣经里说的非常清楚啊。捐得乐意的是神所喜悦的。如果你捐的时候你不情不愿，那你就不要捐。所以我们为什么建议大家奉献的时候写上你的名字？如果你哪天不不,不情不愿不乐意了，你说我奉献错了，那我们就退给你，因为无所谓的。我们希望就是一切都是乐意，因为圣神的原则就是这样。我就是你不用管其他的教会怎么去教导，你要知道神的话语是怎么说的。如果神的心意是希望你把你的全部甚至于十一奉献给神，那神他会来感动你的心，因为他永远和是和你是爱的关系，爱是是没有强迫的。他不会强迫你做任何事情，他是会感动你的心，以致你的心乐意去奉献。你的心里面就是，哎呀，我就是因为我爱他，我就是愿意这么做，这是好的无比的。然后你就会去奉献。所以，我们跟神任何的关系都是一个良性的关系，是一种爱的吸引的关系。如果你没有爱，没有吸引，那就请你先不要做这件事情，因为你没有做，没有做到事情的根本上，你还勉强吗？那么难受干嘛？因为神也不缺你的钱。
2: 呃，就是比如说自己自己认为是神的心意是是是这样的，就是要奉献全部的，但是实际上在家庭当中会产生很不好的影响，啊，包括自己后来也会觉得，哎呀，这个因为家庭有矛盾的话，也会有这种，嗯，就是很纠结的一种心态，像这种呢怎么理解？你要知道啊
0: ，男人和女人是一个人，家庭是神所赐福的。所以，如果你的配偶对奉献有有有歧义的话，就请你先不要奉献。呃、拜拜托你们，谁后面有狗叫，你声音先关一下，因为我看不到你们的话。那呃，家庭里面不是说。夫妻是一个人奉献是需要互相尊重的。如果对方有一方他现在不情愿奉献，请你先等一等他，就像跑步一样，你等等你的伙伴
2: 。嗯，那嗯，还有一个，比如说呃，就是这个夫妻两个人，其中的一个人呢，觉得自己、呃、受神的这个呼召，呃，就神感动他了，一定要做这个全职服侍，然后收入很低，嗯、呃。然后这个家里头经济是很难支撑，就是很辛苦。然后这个姊妹呢，就是心里边是特别难受的，呃，但是呢又没办法去，呃，去左右这个男、这个这个这个弟兄的想法。嗯、呃，这个弟兄也会以这个什么就是神的施工这个理为理由，像，然后这这姊妹的话会这个压力呢就会，嗯，比如说表达表达出来就是那种，哎呀，能不结婚千万别结婚。然后我我觉得这种状态的话，嗯，应该怎么去处理比较好
0: ？我觉得首先你问问题要扣题，扣在我们今天学习的内容上，这是一个很重要的事情，哦、因为我们已经拖堂了，我们拖了二十五分钟。哦，好。所以、就是，好，那不对，不希望大家能在我们课程时间范围内。根据我们所提问的，就是我们所分享的教导作为提问的主要主题。嗯、好,好,好,好吧。嗯、但是如果有时间的话，嗯、你可以再去问其他的。但是我们已经拖堂了，所以我们可以私、嗯、我们私下再做解答，嗯、好吧？嗯、谢谢。嗯，好好
2: 好
0: 。好嗯，那、呃、如果大家没有问题，我们就先结束了，因为今天我们拖了二十五分钟。好吧，那好了，谢谢大家哈，很抱歉哈。
1: 好嗯，好，谢谢，谢谢，好，哎，
0: 好，拜拜，嗯，拜拜